0: El equipo Temas de Filosofía les hablará sobre el, el libro segundo de la obra Autopía Ut, de Tomás Moro. En este debate de, se describirá la situación que de, de, de vive en ella. Lo llevará a cabo Veneces Aburto, Julia Andrea, Ángel Enrique Estrada Pérez, Laura Lisbeth Reyes Rojas, Ángel Emanuel Nava
1: Ok, pues eh, el interés del eh, libro de Tomás Moro de, sobre utopia es para entender otras formas de vida. Y como podemos entender, utopia es una isla la cual Tomás Moro la llama así. Utopia antes no tenía el significado de algo perfecto o algo que no se podía tener en la realidad. Es así como lo que uno piensa o dice... Es una utopia ya que a veces decimos algo que es perfecto, pero no podemos llegar a eso. Lo que quiere decir utopia, etimológicamente, es mismo lugar el cual Tomás Moro lo tomó en el sentido de lugar que no existe. Y así se imaginó una isla, lo cual la describe y critica la forma de cómo se vivía en Europa. Utopia es un poco del contraste de cómo unos lo hacen y otros no, es un ejemplo.
2: Autopía era una sociedad perfecta Ya que por eso la defendían mucho Ellos consideraban la vida como algo Muy valioso que te daba Dios Y por lo tanto debías de conservar Tanto en ti mismo Como en los otros seres vivos No veían nada de malo el matar animales Más que los necesarios para comer Este era un trabajo para los esclavos Esta situación de matar los animales e ir a las cacerías Era algo indispensable para ellos Porque no entendían Cómo podía ser divertido e ir y matar a un animal que vivía en el bosque y ir a disfrutar el sufrimiento de esos animales. Eso era algo que solo hacían los villanos o gente muy mala. Todas esas cuestiones de matar era cuestión de esclavos. Los esclavos eran las personas que debían ser metidas a la cárcel y los esclavizaban para que dieran beneficios a la sociedad. Tomás Moro dijo que cada quien podía decidir a qué dios adorar y en quién creer, siempre y cuando no vayan contra el orden y lo mantengan en privado. La ceremonia que tengan que ver con sus dioses que tú creyeras, se hacían por privado para no interrumpir las ceremonias de sus dioses creyentes hacia ellos.
1: Sí es interesante, puesto que cuenta con 54 grandes y magníficas ciudades, y pues todas ellas tienen las mismas eh, costumbres y la misma lengua y instituciones y leyes y todas están construidas sobre un mismo plano todos tienen un mismo aspecto salvo las particularidades del terreno y sí como lo dijo mi compañero Enrique la distancia que la separa a las vecinas es, de, es exactamente de 24 millas y ninguna sin embargo están tan lejanas que no se puede llegar a ella desde otra ciudad en un día de camino bueno, pues cada año se reúnen en Amaurota tres ciudadanos de cada ciudad, ancianos y experimentados para tratar los problemas de la isla. Esta ciudad asentada, por así decirlo, es en el ombligo del país, es la más accesible a los delegados de todas las regiones. Por eso mismo se le considera como la primera y principal. También cada ciudad tiene asignados terrenos cul cultivables en una superficie no menor a 12 millas por cada uno de los lados. Si la distancia entre ciudades es mayor, entonces la superficie puede aumentarse y ninguna ciudad tiene ansias de extender sus territorios. Los habitantes se consideran más agricultores que propietarios. En medio de los campos hay cosas muy cómodas y perfectamente equipadas de aperos de labranza. Son habitadas por ciudadanos que vienen en turnos a residir en ellas. Y cada familia rural consta de 40 miembros, hombres y mujeres, a los que hay que añadir dos, ser, dos siervos de la gleba. Están presididas por un padre y una madre de familia, graves y maduros. No sé cómo ven este tipo de información que nos puede aportar el libro de Tomás Moro.
3: Es interesante la forma en cómo estaban organizadas las ciudades y los pueblos, pues estos creo que estaban divididos en 24 o algo así, además dichas ciudades no estaban muy alejadas entre sí, pues si no me lo recuerdo creo que tenían una separación entre 20 a 30 millas, tal vez esto les podría facilitar muchos viajes ya que estos no serían eternamente largos y tediosos. Además, pues, agilizaría la transportación de alimentos y pueblos, pue, muebles, que se mueven de ciudad a pueblo. Y algo que me pareció gracioso es que llevaran bueyes en lugar de caballos, pero pues tiene su explicación. Ya que me parece que los europeanos pensaban que aunque los caballos se, se desplacen más rápido... Los bueyes eran más resistentes, fuertes y no requerían de muchos cuidados. Además, tengo entendido que si estos morían por alguna causa, los hacían carnitas, o bueno, eso fue lo que me quedó claro. Me parece curioso cómo una sociedad salvaje, eh, por así decirlo, haya cambiado por la organización e ideas de un conquistador pues uno creería que intentaría esclavizar a todos para tener algún poder absoluto o algo así. Sin embargo, este decidió hacer un cambio positivo, pues llenó a muchos de conocimiento, les enseñó a cómo organizarse y mejorar su estilo de vida, logrando construir una sociedad que tenía las mismas leyes y hablaban el mismo idioma. Esto sin importar que fueran distintas ciudades, lo cual creo que facilita mucho la comunicación entre... Personas que fueran de otras ciudades o pueblos. Esto también creo que lleva a otro punto. Pues verán, el almacenamiento de alimentos era muy eficiente en cualquier ciudad. Ya que podían abastecer a toda la población de dicha ciudad. Incluso si sobraba, esta era compartida a otra ciudad. Además que ninguna ciudad sentía la necesidad de expandirse con urgencia. Creo que esto demostraba que ellos... Estaban satisfechos con lo que tenían y que la miseria era algo que no existía Y pues que no estaba permitido que sucediera A pesar de que había una separación de personas que vivían en ciudades y campos Pues creo que en realidad la gente que vivía en los campos no le faltaba nada Ya que incluso a ellos, eh, como, por así decirlo abastecían a las ciudades de la comi de comida suficiente. Pues ellos tenían grandes terrenos donde sebraron muchísimo, por lo que creo que debido a que pues vivían en, en lugares rurales, pues tenían que tenían que viajar a la ciudad a la, hacia las ciudades para conseguir ciertos bienes pues no se pueden conseguir en donde están. Y bueno, a este punto me pregunté sobre cómo son pues, los hospitales. Y pues... Se menciona que eran cuatro, pero estos eran enormes, por lo que no había preocupación de que los hospitales se llenaran demasiado. Además que supuestamente era muy cómodo estar ahí. Y algo muy impactante es que los cuatro hospitales eran tan grandes que juntos casi podrían ser una ciudad, pero pues pequeña. Algo que no sé si sea posible, pero que gracias a que se organizan correctamente para la construcción y el espacio de cada edificio, pues se puede hacer un poco más creíble eso. Además que, se, que me parece que se les atiende a los enfermos de buena manera. Aparte de que si no quisieran ir al hospital, tengo entendido que estaba en su derecho de hacerlo. Pero entonces tenían que resguardarse en su casa para no contagiar a alguien más. Esto pues obviamente pues me recordó a lo que sucede actualmente. Claro, saben a lo que me refiero.
2: De la obra Utopía de Tomás Moro, del libro segundo, Tomás Moro muestra la imagen ideal de un estado social y al mismo tiempo critica las formas de estados existentes. Un componente central del texto es el informe inventado de un navegante sobre las islas de Utopías donde prevalecen condiciones sociales ideales. El navegante critica durante a las sociedades nobles de Europa y define las primeras ideas socialistas e imparte comunistas. En particular, critica que los reyes y príncipes no se preocupan por el bien común y que a causa de esto se llega a la guerra y a la pobreza. En su reencuentro del viaje sobre la isla de utopía despliega el sueño de un una vida digna, sin orgullo, envidia ni ansias de poder. En la utopía todas las personas son iguales y se subordinan gustosamente de interés social. La propiedad privada y la economía financiera se consideran la raíz de todo mal y por lo tanto se abolieron los habitantes de la utopía, encuentran placer en un deseo de cumplir con su deber, todos los miembros de la sociedad trabajan y ponen su energía al servicio de la comunidad.
3: Algo peculiar es que el príncipe, algo así como un gobernador, tenía que ser vigilado, por así decirlo, de que no intenta hacer una clase de conspiración que se pueda convertir en alguna tiranía. Por lo que siempre se tenía que saber todas las acciones políticas que vaya a hacer y a la vez esta información tendría que ser compartida con los ciudadanos antes de que se realice dicha, dicha acción o pues decreto, yo creo que de lo contrario no se sabrá si algo se trae entre manos, además que incluso antes de que el príncipe decida hacer algo se debe informar a los senadores. ...ya que ellos verán si lo que está a punto de hacer tendrá algún beneficio que pueda aportar a la sociedad... Mm, ...no sé, esto, esto pues podría evitar conflictos que puedan suceder por culpa de esa mala decisión... ...y que a la vez pues perjudique a todos. Las familias tenían como una clase de jerarquía... Pero en general, no era muy diferente a las familias ahora. Pero lo que les hacía más eficientes era que cada integrante tenía como un rol importante que, pues, que ayudaba a que todo estuviera organizado. Los abuelos daban consejos y reflexiones positivos que ayudaban a los más jóvenes a, pues, a crecer como personas y desarrollarse bien en la vida pues, dicho orden jerárquico, pues, pues tenía que, cons bueno, consistía en que, pues, la mamá tenía al papá, los hijos a la mamá y también a los abuelos, que por cierto, los abuelos eran como que considerados como sabios, ya que, pues, al ser más grandes en edad, pues, tenían un conocimiento más amplio. Por lo que ellos eran muy tomados en cuenta en la sociedad, mientras que los jóvenes aprendían y pues los adultos hacían todos los deberes que tengan que hacer para que las ciudades se sigan desarrollando. Y hablando de ciudades, tengo entendido que cada casa de tres pisos aproximadamente albergaba como 15 personas. A su vez cada casa era igual, por lo que todas en la parte trasera tenían como un jardín, en los cuales pues plantaban pues, plantas y ese tipo de cosas de jardín. Más que nada creo que solo era como un pasatiempo o para, o para decorar.
1: En Utopia abominaban la guerra con todo corazón. La consideran bestial. Aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta frecuencia como el hombre Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de las naciones Creen que nada hay menos glorioso que la gloria conquistada en la guerra Ello no impide que en días señalados Tanto hombres como mujeres se ejerciten en el adiestramiento de la guerra Este con el fin de estar preparados para la lucha si fuera necesario Pero no van a la guerra sin graves motivos tales como defender sus fronteras, expulsar de los territorios amigos a los invasores, liberar del yugo y esclavitud de un dictador a algún pueblo oprimido por la tiranía. En este último caso siempre lo hacen por razones humanitarias. Cada que se presentaba una guerra eran muy valientes porque les gustaba defender su nación y a sus tierras, ya que por lo mismo de que eran una sociedad perfecta. Sin embargo, ellos veían y lo hacían a través del ingenio, a que hacerlo a través de la matanza y sufrimiento, puesto que ellos consideraban la vida como algo muy valioso que te daba Dios y por lo tanto la tenías que conservar. Utopia es una sociedad la cual tiene los valores muy arraigados y no tiene ninguna necesidad de irla a tomar cosas de los demás. Utopia es un lugar donde se beneficia mucho lo práctico, ya que le dan un lugar a todo lo práctico desde su vestimenta muy sencilla, y se le da mayor lugar a los trabajos más prácticos que nos sirven para tener lo básico. Para las personas de Utopia es importante cuidar la salud tanto física como, como psicológica, y no puede haber vicios ya que se corrompe la moral general que se tiene. Su moral en Utopia era pensar en la recta razón y Tomás Moro explica que es ponerse a meditar y ver lo que es bueno para uno mismo, es tener lo necesario, por ejemplo, los placeres necesarios, la libertad, la creación y la felicidad.
0: Voy a explicar cómo este libro contrasta con una forma en la que vivimos, una vez entendió que a utopía para ese entonces no significaba algo imposible, algo que no pudo tener y es imposible realmente, se significaba un lugar que no existía. Del libro se comenzó a utilizar ese término, a utopía, algo que no puede pasar. Eso fue a raíz del libro. La intención de Tomás Moro era que poco a ser consistentes de la forma en la que se está viviendo en Europa, en este momento y en el que se está viviendo el hombre, bien que puede estar el ser humano. Si se despejara de todas las cosas de lujos y de tratar de ser superior al otro y de todas las cosas falsas, es lo que explica de cómo puede ser por la vestimenta que traigas de todas esas cuestiones superficiales. Se puede decir que alguien sea superior a las personas y es algo falso. Esto pensando con la recta razón y es como se planteará que vivimos en una especie de locura colectiva, donde no distinguimos lo real o lo verdadero de lo falso.
2: Para Tomás Moro, su libro de Utopía es una obra influida por la república del filósofo griego Platón. En ella se define un modelo de organización contrario al militarismo y a la desigualdad de distribución de la riqueza. Y aboga por la tolerancia religiosa. En las islas de Utopía no existen ni la propiedad privada ni las diferencias de clases. Y el Estado se encarga de impulsar la paz y las artes y la Ciencia. Los bienes materiales como el oro las piedras preciosas no tienen valor alguno. Los habitantes de Autopía se dedican a las labores agrícolas con una jornada de seis horas. Los autopíenses aceptan el divorcio pero no permiten el adulterio y odian la violencia. Hay tolerancia religiosa y los sacerdotes pueden casarse, las mujeres tienen los mismos derechos y debe es que el hombre, en realidad lo que hace Tomás Moro en su obra es retratar un mundo ideal donde las desigualdades e injusticias no existen, están ausentes, muy lejos de la realidad de su momento histórico los utopías vemos pues nacen con intención de crear un mundo mejor en el papel son intentos de dar solución y respuesta a los problemas sociales humanitarios que se observan en cada época sin embargo no siempre esto será así y encontramos otras utopías por ejemplo durante la industrialización donde priman los aspectos negativos el mundo de utopía era un lugar donde no existía la injusticia, donde todo era paz y tranquilidad, ya que así lo hizo ver
1: Tomás Moro en su libro. No consideran esclavos a los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos lo hayan declarado, tampoco a los hijos de los esclavos, ni a aquellos que viviendo en la esclavitud en un país extranjero pudieran comprar. Son esclavos los ciudadanos de utopia, convictos de un gran crimen, y más frecuentemente los ciudadanos extranjeros convictos de crimen y condenados a muerte. Esta, que, esta categoría de esclavos es muy frecuente. Los traen en un gran número, a veces adquiridos a un precio vil, y más frecuentemente por nada. Están sometidos a trabajos forzados y llevan cadenas. Tratan a sus conciudadanos con más rigor que a los extranjeros. Los consideran como casos tanto más lamentables y más dignos de castigo, cuanto que recibieron una educación moral más esmerada, no habiendo sido capaces de resistir al crimen. Existe otra categoría de esclavos, la de los trabajadores pobres de países vecinos, que vienen a ofrecer voluntariamente sus servicios. Se les trata con toda humildad, solo que se les hace trabajar un poco más debido a su mayor hábito de trabajo. Por lo demás, tienen la misma consideración de ciudadanos. Si alguien se quiere marchar, cosa que sucede raras veces, no se le retiene contra su voluntad, ni le despiden con las manos vacías. También hay mucho control en esta sociedad, por ejemplo, poblacional, puesto que las familias de Utopia no pueden tener más de 16 hijos y deben tener entre 10. También en las iglesias de Utopia no habían algunas imágenes sobre su Dios y muchos se convirtieron en cristianos.